0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
1: Centralbankerna använder guld. Och att vi vanliga gemene man inte skulle ha med guld i våra tankar det är någonting som inte stämmer. Om de som sitter så att säga, längst upp i den här hierarkin har det men inte vi, då är det någonting...
0: Idag är det dags för av avsnitt 51 och detta är jättekul för detta är egentligen en fortsättning på föregående veckas avsnitt och det var ju ett samarbete med Pacific Fonder och Erik Strand. Så att, jag egentligen skulle jag säga välkommen tillbaka, ja. men, men, men det är ju inte så välkommen Nej. tillbaka utan det var egentligen att vår intervju som egentligen skulle vara en timme var att där vi hade kommit halvväg så hade vi redan gått en timme. Så att, och då pratade vi om hedgefonder och idag så tänkte vi att vi skulle prata om guld. Och för dig som inte har lyssnat eller sett det gamla avsnittet så är det så här att Erik är fondförvaltare och har en gedigen bakgrund inom finansbranschen på 25 år. Och sen ett par år tillbaka förvaltar två stycken hedgefonder, en med inriktning mot multiasset, alltså olika typer av tillgångar och sen den andra hand om guld. Så att jag rekommenderar verkligen så här, har du inte lyssnat på det förra avsnittet eller tittat på det, gå gärna tillbaka på det innan du titta på det här för det kan hända att vi i det här avsnittet kommer referera till, eh, mm. till det eh, föregående. Så att jag tänker egentligen att vi, vi hoppar rakt in i ja. det. Och det som jag tycker är spännande med guld mm. är ju för att som vi sa i avslutning på förra avsnittet det är ju få saker som jag upplever som polariserar eller som det finns så två helt distinkt olika åsikter kring där vi har liksom centralbankssfär jag tror det var Bern Bernanke amerikanska centralbankschefen som sa så här: guld är en barbarisk relik inte har något att göra i dagens finansiella system. Och sen har man så kallade goldbugs. Typ Mike Maloney, Peter Schiff och sånt som är så här: världen kommer att gå åt helvete liksom det är bara en stor bluff. Köp guld och, köp och guld. För ha,
2: och köp guld får ha sen för det är, är det enda som kommer att, inte, ha det det att handla som kommer. med. Ja.
0: Precis. Och, 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 och man läser liksom så att de säljer konserver på samma sajt och ammunition. Mm. Så att eh, jag, jag tänker så här, min, min ja, Du har
2: verkligen lagt ut det nu. Ja, precis. Ja. Men jag, min min
0: spontana tankar är att jag tror inte att Bern Bernanke har rätt och jag tror inte att Mike Maloney eller dem har rätt så de tänker så här: du är ju
1: proffs så vad mm. tänker du? Uh, ja det vill bara lägga sig mittemellan det och <laughs> köpa har man rätt. Ja. Ja. Men kan du inte resonera
0: uh, lite hur,
1: hur går absolut, dina tankar? Absolut, uh, om vi börjar med centralbankerna där som du var inne på uh, så faktiskt uh, du nämnde Bernanke men Greenspan gick däremot ut uh, alldeles nyss och sa att guld och silver är då de enda riktiga valutorna. Det är så. Mm. Så att de har lite olika centralbankscheferna och dessutom. Mm. Ja. Det känns lite farligt
2: ändå, att de kan ha så olika åsikter. Ja, inte olika.
1: Alltså man kan säga så här, alltså det som är viktigt att veta är ju att både guld och silver är valutor. De har valutakoder, ISO-koder. Mm. Och det är ju det som har varit vårt monetära system över 5000 år.
3: Mm.
1: Så det, det, är en, det är en lång historia. Centralbankerna själva köper har köpt guld de sista 20 kvartalen i rad. Är de nettoköpare och har guldreserver.
3: Mm.
1: Så att centralbankerna använder guld. Och att vi vanliga man inte skulle ha med guld i våra tankar. Det är någonting som inte stämmer. Om de som sitter så att säga, längst upp i den här hierarkin har det. Men inte vi. Mm då är det vi, vi
2: privat sagt, ja, det, alltså. jag, vi äger
1: alldeles för lite om valutareserverna i, i både USA och Tyskland består till 80% av guld mm. i Sverige har vi varit nere på 13-14% i guld
3: mm.
1: och man ska veta att för, det är nämligen så, för guld får du alltid andra valutor de svenska bankerna låg den här sista krisen så gick de inte om kul. Eller var nära en gång som nu har gått? Vi tidigare. 2008 menar ja. du? Mm. Eh, nej, 2008 nu. Mm. Mm. Men de hade problem. För de hade väldigt mycket åtagande i dollar. Mm. Och när krisen slog till så fick de inte tag i sina dollar.
2: Okej, okay. så då behövde de guld ha istället? Ja, eller? Och de
1: hade ingenting. De hade alltså, ingenting? Alltså Sveriges Riksbank fick gå in och sälja från sin guldreserv.
2: För att få tag i dollar? Dollar
1: som mm. de kunde då... De accepterade i kronor från de svenska bankerna så de, så de svenska bankerna fick guld eller dollar för att mm. kunna fullfölja sina åtaganden. Mm. Så det, alltså, och det är ju inte någonting som man vet om hände att bankerna satt så illa till att de behövde liksom guldreserven i Sverige behövdes för att klara av.
2: Nej, det men det var ju det jag tänkte så att ja, men det är ju det som eh, centralbankerna har guldet till. Vad ska vi eh, som privatpersoner egentligen ha guld till? Vi har ju inga. Vi har ju ingen att låna ut till på det viset.
1: Ja, det kommer ju ganska snabbt in på och väl det som är syftet med fonderna det är ju att, alltså att skydda det vi har jobbat ihop på vårt kapital. Mm. För det är väldigt lätt för oss att, att swisha och swappa pengar, vad vi nu hinner ha för appar. Men vad är pengar? Och då ska man veta skillnaden på att redan ha en hundra kronors sedel en, en, en som inte många gillar längre. Men man ska veta att den här hundralappen i papper ändå är en fodran på Riksbanken. Alltså, ja. om jag har en elektronisk krona, nu pratar vi inte kryptovaluta utan nu pratar vi en elektronisk, alltså på det som står
2: på bankkontot.
1: Ja. Mm. Det tror vi ju, alltså där har vi ju formellt sett så har vi ju lånat ut pengarna till banken. Och där är det ju så att banken lånar ut 91 procent av den här hundralappen till mm. Ja. Och han eh, köper någonting för de här 91 kronorna av, av pelle, säger vi. Pelle går med de här 91 kronorna till banken och sätter in dem på banken. Och då får banken låna ut 82 kronor. kronor. Mm. Och i det systemet, så, så varje 100 kronor vi lånar till banken, så skapas det 1000 kronor ute i systemet. Mm. Det vill säga att,
2: som egentligen bara är så ja, och det är att om, om
1: alla vill ta ut sina pengar samtidigt, så är det bara 10 som får sina pengar. Mm. Och den risken är inte vi riktigt medvetna om och EU sitter och jobbar med just håller på nu snart klara hur fungerar det vi så att vi, om vi ska stänga bankerna och hur gör vi sen om det behövs mm. om, om alla vill ha sina pengar det går ju inte mm. och, 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 och det håller EU på att bestämmer hur, exakt hur det ska fungera mm. och ni kan man undra varför behöver de göra det då alltså mm. <går> det man, för att det kan
0: hända ja
1: för att det kan hända och, och, och man måste veta att för 100 sed, kronor sedlar är mot Riksbanken, de pengarna är inte gånger tio. Så det är redan där Nej. en skillnad. Mm. Men samtidigt så är en 100 lapp i papper bara papper och, och lite, inte riktigt samma sak som att ha det i guld. Så det är, det är en kedja med hur värdefulla pengarna är när det blir problem. Mm. Men så länge det inte är några problem och allting rullar, då kan man ju ha pengarna på banken. Men de, frågan är om, om EU bestämmer vad som gäller om det blir problem. Dina pengar på bankkontot då dina pengar. För att. Är det mina pengar på kontot så vill jag ju kunna ta ut mina pengar idag. Mm. Eller imorgon om jag vill det. Nu ska ju inte någon kunna säga nej, vi har stängt bankerna.
0: Mm. Ja, men det, det, men, det, det, men det, det är ju det som hände Du är ju inte mina pengar. Ja, jag tänkte
2: också på Grekland faktiskt. Ja, men
0: detta det, det är ju med uttagsbegränsningar hade man ju i Grekland rätt länge. Och ja, liksom, och Cypern. Ja, och, och sånt. Och, och detta, detta som du liksom första gången jag läste detta liksom mm. om detta som du för titeln på detta brukar vara så här fraktionellt mm. bank, banksystem. Är det, äh, det som
2: kallas fiatpengar eller är det något annat? Ja,
0: ja, det alltså är ja, ja, Här, här blir det ju väldigt lätt att hamna down the rabbit hole. Alltså, om man tittar på, på nätet sen börjar jag fortsätta läsa på mm. detta så, och, och det är ju detta som jag upplever är alltså, så du
2: tänker att det är skrämmande eller vadå? nej
0: men alltså det blir lätt att man eh, liksom drar vid detta alltså, här, fraction, det fraktionella banksystemet, detta som du pratar om nu mm. det är inget konstigt, jag har själv fått papper från Riksbanken när de själva beskriver exakt hur detta går till mm. hur, hur man räknar mm. men man kommer ganska snabbt in precis som du säger, så här, fiat, pengar vad är, vad är pengar på, på riktigt. Och det är här ja, vilka ju, är mina, pengar, vilka är mina mm. pengar? Och då upplever jag att det blir svårt ja. att inte, liksom svårt att hålla sig på mitten på den där skalan. Ja. Liksom så här, vad tänker du? För det är ändå som att det systemet vi har haft, det har ju ändå funkat. Liksom. Ja, det problem,
1: problemet som uppstod egentligen, det var 1971.
0: När man gick av för guldmyntfoten tänker du? Ja, alltså,
1: då var det var ju så att alla, alla valutor var kopplade till dollarn och dollarn var kopplad till guld. Mm. För det var det som centralbankerna... Men sen var det så att USA drev enormt olönsamma krig i Vietnamkriget. Och då 1969-70 så hade Tyskland och Frankrike stora handelsöverskott mot USA. Och då, mycket klokt, så gick Ronald de Gaulle alltså presidenten mm. i Frankrike och sa och märkte att USA tryckte pengar. Mm. Och då förstod de ju att de dollar de fick var inte värda det. De skulle vara värda för de var ju kopplade till guld. Alltså guldgrejen var ju för att inte politik skulle kunna trycka pengar. Det är ju vår, ja. tyvärr, mm. vår största fiende är ju politiker som trycker pengar och har varit. sen Romariket. Mm. Tills nu mm. också. Dollarn har förlorat 97% av sin köpkraft på 100 år. Alltså, mm. så det, där är Ja, för det är väldigt lätt att trycka pengar och, och skapa mm. så säga, mindre värde och vi jobbar på, vi jobbar på mm. och, man trycker värde. och, det,
0: precis, och det, det är där vi hamnar på inflation ja, och att... det
1: börjar egentligen 1971 för att, eller 69 började med att Frankrike sa vi vill inte ha dollar, vi vill ha guld och mm. det är det så avtalet säger mm. så USAs, USA hade en guldreserv på 16 000 ton guld och på ja, två år i princip så halveras den till 8 000 ton och då, för att Frankrike och Tyskland tog guld och Det säger, gick säger ganska nick, snabbt. Ja, för att de drev så olönsamma krig och tryckte mm. pengar. Och då tog de ju USA att vänta nu, vi kommer förlora allt. Vi måste göra något. Och då sa de att vi bryter det här. Det finns ingen koppling längre till guld. Ni får vara dollar, ni får säga vad ni vill. Mm. Och sen dess så har ju valutorna inget, de har inget ankare längre. Mm. Så nu allting... Allting bygger på den här så att säga, oljedollarn, petrodollarn Och även på oljesidan ser vi ju mm. att det håller på lite konstiga ryckningar om vi ska ha olja eller inte. Så hela det systemet, alltså alla, vi var inne på fiat-pengar, är ju olika. Vi har ju alltid haft valutor genom historien. Mm. Alltså innan dollarn, USA är ju faktiskt inne på sin tredje dollar. Det heter okay. dollarn. Men innan dollarn så var det ju pundet som var världsvalutan. Och innan det så, alltså vi har ju haft, mm. det har alltid varit olika valutor genom tiderna. Mm. Och det finns ju ingenting som säger att bara för att vi har upplevt dollar. Att det Som en
2: världsvaluta.
0: Ja, men, ja, men det att det. Ja. Vad kommer ja, det vara alltså, ja, var men där, där kommer man ju till exempel så här, att man pratar ju om den här eh, valuta... Vad heter det? SDR tror jag att det heter. Eller någon
1: sån här och Special kina. Drawing Right. Ja, men. Ja, och, och, och sen har men det, vi Jag förstår inte vad är Nej, det är, ingen, och och kineser, det, nej, är de. en blandning egentligen av alla valutor. Så det hjälper inte. Det hjälper, mm, inte. Okay. Det hjälper ju inte. Alltså, hela den biten hjälper inte för... Vårt lilla problem... Och varför guld blev viktigt det är ju att vi hade en kris 2008 som var en solvenskris. Vi hade för mycket skulder i systemet. Mm. Vi löste inte det som i de här andra programmen när man ska skuldfällan och sanera. <laughs> ja, utan vi man löste det med likviditet.
2: Så in med mer pengar. pengar.
1: Mm. Man löste inte problemet. Men man löste situationen. Och det har man fortsatt att göra. Och vi hade, förut hade vi en skuld, alla skulder, företag, länder och privatpersoner jämfört med BNP. Det var ett till ett. Och det steg ju som ja, BNP världen steg ju eftersom vi var mer människor och hände mer ute i tillväxtmarknader och Asien, Kina, Indien. Och det var en naturlig uppåtkurva. Men nu på de här tio åren så är det här ett till ett. Och nu är det stora belopp vi pratar om eftersom i världens, hela BNP. Nu är skuldnivån 3 till ett. Mm. 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 Så vi har enormt stora skulder ute i systemet. Och frågan är om det blir ett problem och får jag tillbaka mina pengar?
3: Mm.
1: Det är där och då är det liksom... Då, vid, vid,
2: vid vilket tillfälle pratar vi nu? När får jag tillbaka mina ja, pengar? Ja,
1: det börjar frågan, bli oroligt. Alltså så, länge, så länge alla är nöjda med att men jag mm. får tillbaka mina pengar så är, så är det liksom inget, liksom inget problem. Nej, men men det tänker slutar. en
2: cyklonhändelse när, när människor vill ha tillbaka sina ja, om pengar. Ni, om egna egna ja, mm. sprida sig. egna egna
1: egna 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 osäker på kommer jag få... egna alltså Argentina lyckades egna egna mm. mm. Argentina egna obligationer. egna 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 Mm. egna 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 Investerarna, ja. det här övertecknades fyra gånger. Är det sant? Men var, detta vad betyder nu detta? Att, alltså att, folk köpte att, att det här, folk vill köpte gärna... det. de vill ha de här 9 ränta. Ja. I
0: hundra, du lånar ut dina pengar i 100 år till Argentina mot 9% per år. Problemet är att Argentina de senaste 100 åren har slutat betala sina räkningar fyra gånger. Men ändå gör de det här, och det var vi... övertecknat. Mm. Och
1: nu hamnar de i kris, nu har de fått höja räntan till 40%. Så mm. vi kan ju tänka vad de är värda, mm. de här obligationerna. Mm. Så att det, det där är...
2: Märkligt beteende då, tycker jag. Alltså det, det,
1: det, det är att det, det blir en spiral när det väl börjar. Mm. börjar. Mm. Men det som vi tror att räntan kan inte höjas för det skulle inte folk ha råd att betala sina hus och de kan inte höja räntan. Mm. Alltså då har man en ja. själv tror att det kan inte hända. Mm. Men,
2: Men, så så det att det, det kan hända, ja. ja. Mm. Och, det det hända, är,
0: och det har alltid hänt genom historien. Ja, ja, precis. Historien.
1: Och, det, och det blir en möjlighet i slutändan för att mm. då får det vi det. nya värderingar och nya möjligheter så det är inte något det är det som är viktigt att även om man är lite orolig för systemet, mm. inte att det skapar en oro här utan det finns, är eh, man, man investerar har en bra portfölj mm. så kommer man vara relativt sett rikare. Mm. För egentligen rikedom, han är ju, rikedom är ju relativt. Jag har alla en miljon så är en miljon ingenting. Mm. Alltså, mm. Mm. så det, det, är bara det gäller fråga, på rätt är... så att
2: du är intresserad av ekonomihistoria och har känt så, ja men okej jag fattar hur det hänger ihop och då är guld liksom känns guld ja, det, en... det, om man
1: börjar titta på historia och ser hur det har varit genom alla eh, imperium och dynastier mm. och om det är de kinesiska eh, dynastierna som var först med papperspengar eller om man börjar läsa om hur den första banken i Sverige grundades och hur det gick för den första bankdirektören i Sverige han överlevde han men han blev dömd till döden men han, han slapp i slutändan men, men alltså för att för att de tryckte för mycket pengar.
3: <laughs> alltså, ja för du har kunskap det händer samma sak väldigt spännande
2: det. kunskap ja, som det. sätter pengar i ett perspektiv ja. och gulligt men, annat. Men,
3: men ja, lite men,
1: vaken tror jag just att bli lite vaken och det, det är faktiskt, jag, vi ska inte prata kryptovalutor mm. för det ska vi inte göra och det, för, och det är inte valutor egentligen utan krypto mm. Och det är lätt att fastna i det kan vi ta en, det är ett, det är ett helt år. annat avsnitt. Ja. men det är så intressant med det är att tror jag att, gemene man kanske börjar inte säga vad är pengar, vad är mina pengar vad, vad, vad är det mm. Mm. det tror jag är, för där, det är någonting vi har alla vi som jobbar i branschen, det hjälpas åt att kanske komma åt lite mer vad det är och inte bara se det som att det är någonting som funkar och som är där mm men men med, med, ja på ja, ja, jag, jag tänker
0: att vi ska upp oss lite, lite till för, för att, då blir ju lösningen på detta för, för då, då är vi inne på detta med som folk kallar för fiatpengar som inte har någon koppling till någonting utan det är ju så att löfta om någonting och det funkar så länge jag tror på att den som har gett löftet kommer att hålla det löftet. Men då, då säger ju vissa så här ja men vi återgår till i guldmyntfoten. Ja först är det ganska många som är pålös och säger så, här, så här, mm, alltså det funkar ju inte jättebra sist heller liksom, alltså finns det och det är här jag menar att det blir liksom lite så här
1: konspiratoriskt konspira jag, jag tror så här. alltså tank, tanken med hela den biten var ju att inte politiker skulle kunna trycka pengar, mm. för det, alltså att trycka pengar är ju en beskattning, en form av beskattning det är inte en skatt, mm. men det gör ju våra pengar mindre värda, mm. vi ser ju effekten av att kronan är mindre värd, alltså mm. För att det är så politiskt skönt mm. att skapa inflation för att du, du liksom mm. du, genom inflation blir du av med dina skulder. Mm. Alltså all, de vill se inflation, de jobbar ju för att vi ska ha, ha inflation. Ja, yeah, det var ju bara rapport igår. Riksbanken
0: ha, liksom så här, procent, ja, vi är inte riktigt säkra och så jobbar man ju på, på
1: det där. Ja, och hur lång tid tar det tar innan pengarna är halverade. Alltså mm, yeah. värdet, på, de vill inte för att, de inte har en stark valuta för mm. att det underlättar för eh, politiken. Mm. och det är det som är dilemmat mm. medan så, egentligen så skulle ju varje land vilja ha en stark valuta mm. vi, alltså för oss mm. så att vi, våra pengar är mer värda mm. än andras i internationellt sätt mm. Mm. men då säger de mm. det är bättre de med en svag valuta för då kan vi exportera, med, mm. alltså det finns massa sådana yeah. här mm. eh, kommer in bitar så Precis. att det blir lättare politiskt för att den som kör en hård linje, vi ska ha och det kan ju backa till romarriket till, till sådana som Cicero hur de berättar om att vi borde, måste ha ordning på statsfinanserna om folk ska inte leva på bidrag och hela mm. den biten, alltså det sa ju statsmännen, de som hade lite koll kol kol <skratt> på det, sa ju det då men mm. det var inte det som blev utan de, eh, silvermynten hade kanske då 90% silver i sig från mm. början mm. och i slutet hade de mindre än 10% mm. alltså man hade på samma sätt som idag mm, precis, Så det, Mm. Om, om det är dollarn eller nu mm. alla andra valutor, så att det är samma historien repeats ja, yeah, den upprepar sig ja. och vi lever mitt i det och det är svårt att få svårast för människan är att vi har inte perspektivet mm. för vi lever i en
3: mm.
1: kort tid i som du sa innan, mm. eller vi sa i förra programmet att alla har inte varit med om de krascherna som varit mm. och alla har inte varit med om de ännu större som varit innan mm. men även och det är det viktigaste, krascher är inte det är inte en undergång Nej, utan, Nej, utan är ju, en krasch är, är ju, en för, förmögenhetsöverföring ja, också. Ja, ja. och det utan. skapar mycket möjligheter.
0: Ja. Mm. Och, 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 va, va, vad var det du, du ville
2: säga om du har suttit här och hållit på någonting? Nej, det. jag <laughs> tycker det är
0: jättekul att du driver. Eh, ja, så för jag ville
2: fråga så. Men guld, håller det alltid sitt värde då?
1: Vi kan väl säga så här, det som är kanske intressant. Alltså det har gjort det i 5000 år. Och tittar man på det här årtusendet så har det varit en bättre investering än börsen. Så det är inte mm. att det är en dålig investering. Mm. Alltså, och, 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 men vad jag vill komma fram till vad, man, vad som är viktigt att förstå det för att man inte hamnar i de här olika lägren som har liksom bara ett tyckande om det mm. så är det ju det handlar inte om guld i sig utan guld, vi har en planet och på vår planet så finns det ett antal grundelement och alla har sett den här periodiska tabern, systemet, systemet mm. i skolan och det är egentligen när man tittar på den så blir det ganska enkelt för att om man tittar på det som finns i på jorden så försvinner väldigt mycket av de ämnena för att de är gaser väldigt många ämnen försvinner för att de är som utbytbart medium så att säga är radioaktiva sen har du några kvar eh, våra en del är så, så, här, så mjuka så de går inte att forma och så har du ännu färre kvar och sen har du då de som rostar och, och försvinner, delar sig och till slut så har du bara det som heter precious Metals, alltså mm. äd-metaller. Mm. Och det finns en anledning som de har det. Och sen så drar du ner äd-metaller så har du då de som man inte visste att de ens fanns för en hundra år tillbaka. Och så drar du ner på tre stycken och, och sen ska du då eh, gå gå smälta vid en vettig temperatur så att det inte är osmältbart. Mm. Eh, och då har du bara guld och silver kvar men, men även silver eh, oxiderar, alltså tappar i mm. färgen. Mm. Det gör inte guld. Och, och till slut så är det bara kvar med ett ämne guld. Mm. Så, som är oföränderligt. Så, ja, menar och, du? Och, Precis, och har den, och har den mm. tyngd och densitet och så vidare. Och så det inte går att bara göra en kopia av och så vidare. Så att även om man skulle välja ut något idag, inte för 5000 år sedan, så blir vårt periodiska system som blir guld. Mm. Så det är inte så att man vill ska vara guld. Mm. Det finns en anledning till
2: mm. att det
0: är guld. Ja, men mm. det
2: är intressant. Precis. Mm.
0: Och det där, ja. det där det är också. en del av hypen i kryptovalutor. För man tycker att man kan göra någonting som inte går att fejka på det sättet. Ja, också. fast
1: problemet är utan att gå in mm. på det du kan ju alltid göra en, en bitcoin 2 och bitcoin mm. 3 som är lite bättre och så, då, då har du inte den, så det, det, går in, det är en dålig jämförelse mm. det funkar mm. i början ja, precis. <laughs> första precis. Men, men inte sen om alltså man, man inte precis.
2: tänker tanken ja,
1: om man har gjort det när man tänker ja. som jag hade där ja. <laughs> ja. <laughs> så nu, nu
0: har vi ändå pratat rätt mycket om den där liksom monetära jo. sidan av valutasdelen men o, om du skulle titta på det liksom så, här, så om du ska sammanfatta det lite så varför är det viktigt att viktigt med guld?
1: Ja, man kan säga så här, guld i en investerarportfölj skiljer sig mycket för just att guld och silver korrelerar inte med börsen. Mm. Utan eh, dels har det en bra avkastning i snitt över tid men man ser ju också att när börsen har gått ner mycket så har oftast guld, guldet gått upp mycket eller silver gått upp mycket. Och mm. det är det som gör att det blir en väldigt bra del i en portfölj helt enkelt. Mm. Och det är det vi vi gör ingenting annat än att forskar eller jag gör ingenting annat än att forskar i och läser om. Hur, hur de här marknaderna och olika bitarna ser ut inom, inte bara guld utan silver faktiskt som är egentligen ännu intressantare än, än guld. Varför det? Eh, det är två saker. Det ena är att det används så mycket i vår värld. Mm. Världens mm. näst mest använda råvara. Silver? Efter, ja, efter mm. olja. Och det beror också på eh, egenskaperna. Och det är att eh, silver har i världens bästa ledande metall. Mm. Och det gör att när man vill föra över energi och förlora så lite som möjligt så använder man silver.
3: Mm.
1: Så i varje telefon, mobiltelefon finns det silver. I varje dator finns det silver. Solceller finns det silver. Där det blir för dyrt att använda silver så har vi koppar. Men där vi vill tappa så lite i överföringen mm. där använder vi silver. Och det gör ju att... Och med den tekniska utvecklingen vi har och alla bitar och solenergi som kommer och allt vad det är så går åt mer och mer silver. Och vi börjar närma oss en bristsituation på mm. silver. Och det som är extra intressant är att andelen silver fortfarande i en telefon eller en dator kanske är 50 kronor säger vi. Mm. Yeah. Men även om silverpriset då fördubblas till 100 kronor så spelar det ingen roll för de stora data tillverkarna, för de kan fortfarande sälja sin telefon för 7000 mm. mm. eller 7050 det ändrar mm. inte någonting, mm. så de är, betalar ju det de behöver betala, behöver betala. Mm. och då är inte priset elastiskt, utan det följer inte med utan, mm. och då, för annars om det är elastiskt som olja så trycks det oftast ner när det blir för dyrt, mm. Mm. men här kommer alla då behöva köpa och blir det blir en brist, då kommer ju alla producenterna för de måste ha silver mm. vill jag köpa på sig Mm. för de andra köper på sig. Mm. Så vi har en enormt intressant situation för prisutvecklingen på silver. Mm. Sen används ju silver inte bara som ledande metall utan silver är också bakteriedödande. Så det används inom sjukvården för att ta bort bakterier, används för att rena vatten. Mm. Men även guld har faktiskt börjat användas mycket inom cancerbehandlingar och sånt. Mm. För mm. det som är speciellt med ädermetaller, metaller, är att de inte är giftiga för människan. Mm. Och, och det är därför man hade riktiga guld lagningar förr i också. Det är mm. tandläkare idag, om man träffar någon och de har fortfarande patienter som har äkta guld. Mm. Där är det ju helt rent runt tänderna.
3: Mm.
1: Det finns ingen bakterieflora. Mm. Vi har ju tyvärr inte fått... Jag, det jag har fått var amalgam. Mm. Olika mm. billiga mm. gifter. <laughs> ja, gifter <laughs> jämfört med det så att det är en väldigt ny trend i, att använda älmetaller i den nya tekniken. Både när det gäller... Tekniska saker, men även då sjukvårdsbitar och mm. hälsobitar. Mm. Nej, precis. För jag har ju sett liksom så här olika vad
0: guld används till. Att det används att en stor del är jewelry, sen en del investment och liksom så. Här, mm. Men Guld har ju inte samma industriella användning Nej. som silver. Jag börjar få
1: lite mer, men det är inte där tungpunkten ligger Nej. i guld. Men i silver är det... Mm. Mer och mer i, inom industrin. Mm.
0: Och sen såg jag så också någonstans på detta vi pratade innan med att man inte kan tillverka guld, att typ all världens guld hade fått plats under Eiffeltornet. Det tyckte jag var en ganska spännande... Ja,
1: det kan man nog komma liksom, lite... Ja. Ja.
0: Jag, jag har inte hört Eiffeltornet faktiskt jag vatten, förut men det var ja, jag, också, jag har sett sådana graffar ja,
3: men det är den kubestorleken
0: jag tänker egentligen tror jag, för det söks in, som investering liksom, för, för att den vanligaste kritiken mot mm. guld är att guld har inget inneboende värde, det ger ingen utdelning, det blir inte mer av det, om jag har det liksom in, in i ett skap alltså mm. där finns ju massa liksom att Buffett som vi pratade om i förra avsnittet han har ju inte heller varit någon fantast av guld
1: man kan säga så här att helst skulle jag vilja säga att guldpriset vare sig går upp eller ner.
3: Mm, det för gilt. guld är guld. Det är där, jag fattar vad du menar guld, men är men guld. Du får guld är
1: guld och det är egentligen valutorna som rör sig mm. ner eller upp mot men, guld.
0: Bra, jag ska ta ett exempel på det där. För, mm. för som sagt, jag gillar ju guld. Jag har ju pratat om att ja. investera i guld länge. Och ett av mina favoritexempel som jag har använt där det är ju så här att jag räknar på det att om man hade ett kilo guld 1915 eller 18 eller där omkring. Och då kunde man köpa, för ett kilo guld kunde man köpa en T-Ford. Och om man då, och det motsvarade tror jag 250 dollar. Tror att det motsvarade då. Och om man tittade 100 år senare 2015, så för 200 dollar så fick du knappt ett däck. Men hade du ett kilo guld så kunde du fortfarande köpa en ny Ford. Mm. Mm. Liksom. Mm. Så att den där edge... Jag gillar det mm. Det är
2: så jag förstår att guld bevarar sitt värde på mm.
0: tid. Ja och det är det man får klara också Att pengarnas värde minskar För 200 dollar mm. kunde du köpa en bil för för hundra år sedan Medan mm. liksom 200 dollar idag Är, ju, är ja. liksom, i princip inte värt
1: något Nej, Du har både den biten du har, alltså sagt, Det är en ISO-valuta i, I systemet Centralbankerna köper det Centralbankerna har det mm. För de vet att det, är, det finns ingen Det finns ingen skuld bakom Mm. Det är inte uppbyggt i skuldsystemet som våra vanliga pengar är.
0: Mm. Säg, säg någonting mer om det. För att det så här, jag, men jag behöver tänka, <laughs> tänka två steg
1: här nu för att hänga med. Ja, alltså det, du behöver inte, det finns ingen motpartsrisk. Mm. Alltså, guld, alltså, annars, det finns alltid en motpartsrisk när du, när, i pengar.
3: Mm.
2: Alltså, vad betyder det motpartsrisk?
1: Att, att, om du, att du lånar ut eller du får, alltså, får tillbaka. Hela det systemet bygger på att det... Att det fungerar. Mm. Men, men guld, är alltid guld. Det är liksom mm. har inte någon... Det, ingen ja, jag, jag, det finns jag inget inte inget beroende. Sidan. Nej, Nej, precis.
0: Äger jag en aktie så är jag ändå beroende av dem som driver bolaget och bolaget och kunder. Lånar jag ut pengar till någon så ska jag bedöma sannolikheten för att den betalar tillbaka. Ja. Äger jag mitt guld så, så har jag, jag mitt guld. Du ja. Mitt ja. guld. Ja.
2: ja, men det är liksom... Det kommer sens. bort
1: från... Alltså, och motpartsrisker är... Det är väldigt viktigt att titta på idag. Vad mm. är liksom mot... Alltså, finns det någon mer risken, själva utvecklingen prisutveckling, Just mm. det motpartsrisker mm. och det gäller i alla finansiella instrument. Det där är instrument. rätt intressant
0: faktiskt det där är en insikt för mig nu, det där har jag faktiskt inte tänkt på, när du säger det så det inte make sense, men ja, spännande. Ja, men
2: vadå? vad är det nu för insikt du har fått Jan?
0: Nej men att motpartsrisker är viktiga idag att, mer än någonsin ja, mm. för att du vet alltså, för det var egentligen det som min tolkning var ju det som skedde sig 2008, mm. plötsligt så litade ingen på någon annan, för man visste inte vem som satt med svartepetter mm. och allt bara stannade mm. som, vi, som vi var inne på innan uh, och, och jag tror inte, utan när vi pratar om risk idag så pratar vi så här vad kan det gå på vad kan det gå ner men vi pratar väldigt sällan vem vem sitter på andra sidan bordet mm. Så det var, det var inte det min, min mm. tolkning. Mm.
2: Men vad gör du av? Nej, alltså, vad gör du av den inte. insikten? Nej, det är att du jag får komma tillbaka att... om 50 avsnitt. Och... Nej, jag <laughs> tänkte så att du använder den när du ska bedöma.
1: Ja, men motsparskriska. Alltså, Som vi kan använda i Ett annat eh, intressant eh, fenomen. Jag vet ju att ni, eh, man använder. Eh, jag syns det att mycket med, med ETFer. Mm. Det har så handlat för och det är lätt att stanna där. Och att enkelt, eller? Mm. Men sen när man nu ser hur fungerar ETFer. Mm. I marknaden. Jo, det behövs, en, behövs market makers, alltså banker som är med och köper och säljer. Men de har rätt egentligen att ta oss ur. Mm.
3: Mm.
1: Då funkar det inte längre.
2: Nej.
1: Och det är ju liksom en risk som vi inte har med prisutvecklingen. Men mm. den risken är inget problem så länge allting funkar. Nej. Nej, men det vi hade för två år sedan när vi hade lite hack i USA. Då, då kom det inga värderingar på dem för att det fanns mm. inga market makers. Så en ETF är inte bara en ETF. Det är lite det är mm. ganska avancerat. Det finns mycket parter inblandade. Mm. Och då börjar det skapas lite risker. Mm. Eh, och det är lite sånt man måste komma in på och se. Mm. Vad, vad, så att det, kan, det som ser enkelt ut, till exempel varför stanna, jag ska inte prata om ETF men mm. ju, det har blivit populärt även nu som med stora, eh, på amerikanska säger man high yield, alltså högränte obligationer då. Mm. Eh, skräpobligationer. Man gör en ETF på detta. Mm. Och allting blir jättebra, för den kan jag ju köpa och sälja när jag vill. Mm. Men innehaven är ju egentligen i en dålig marknad, eller mm. lite svagare marknad, plötsligt illikvida. Mm. Hur kan man lyckas skapa en marknadshandlad ETF på, den, på, liksom? på en illikvid Alltså mm. det är väldigt, sånt, men sånt blir bara lurigt när det Nej, det, är inte när det, det inte funkar. Men blir
2: det inte lurigt när det komplext, liksom, jo. när man jo, måste men tänka det, efter så, Vänta här men nu, just är det, är det här för jag är det det är lite farligt.
1: Alltså ETF har blivit börshandlarfond men sen, och så, sen är det klart mm. det, det har inte blivit, man har inte fått se liksom lite problemen med det, för att mm. det, allting har gått bra mm. men mm. Eh, det är samma sak som en ETF är ett index och index går jättebra när börsen går upp, mm. men den dag börsen vänder så äger ju ett index mest av det som har gått bäst mm och när det går ner igen, så är det ofta det som har gått bäst, som går ner på. mest. Så index i sig är också en farlig konstruktion. Mm. Men det är inte farligt så länge börsen går upp. Mm. Det kommer man bara märka när börsen går ner. Att index kanske inte är så, mm.
0: så Vi ska bra. prata om det där i ett annat avsnitt faktiskt. Ja. Om just nackdelen, nackdelen om
1: index. För att eh, jag, ja. jag har också börjat bli lite så medveten. Ja. Om... Det, det är väldigt bra i uppgång. Mm. Mm.
0: Ja, sen, sen, sen skulle jag ju säga jag vill inte bära index men det, det, där finns ju jämför, det, allt beror på vad man jämför med såklart mm. äh, tänker jag. Äh, jag, jag. Jag tänker på att jag ska, jag ska hoppa vidare. Ja, det är in på det. Äh, jag, för många år sedan så var jag på Handelsbanken och Handelsbanken var den enda stället där jag fick rad. Att man faktiskt skulle ha lite guld. Mm. Och att eh, ingen annan... Det är en, första och enda gången jag fick råd av en finansiell rådgivare att ha guld. Och då sa de att så här, ja men en bra portfölj bör ha mellan 58 procent guld. Och det är ju inte något råd man får längre. Vad tycker du är en rimlig andel i ett sparande? Hur mycket bör man ha
1: i guld? Ja, det var roligt du sa det för att eh, Oxford Economics som är en av de mer erkända så att säga, internationella oberoende analytikerna om mm. finanssystemet. De säger 59% så 58% mm. var, var en ganska bra bit. Uh, jag, jag tror minst, alltså 10% ser jag som ett minimum. Mm. Men jag tror att man ska uh, uppåt 20-30% i alla fall.
0: Mot, mot, Motiverat svar. <laughs> <laughs> som man fick höra. Nej, i skolan. men alltså jag
1: tror, alltså vi har, alltså, Harry Brown med sin modell från början, alltså, där är det 25% guld mm. och silver. Mm. Det, är, det är en ganska bra... Uh,
3: jag, jag, gillar, jag
1: gillar ju den, jag har ju det i samma
3: Sammansportföljen ja, som så är det, det
1: tror lektron på
0: det där så att det är ju inget konstigt.
1: Nej, men, nej jag tror att alltså, man ska minst 10% för annars, annars får man inte effekten av det. Man kan, mm. Går man under 10% så blir det, inte någon, det är inte någon... Då kan jag lika nej. gärna skita i det.
2: Men är det typ. inte en massa pengar som bara ligger? Liksom?
1: Alltså om man nu säger så här guld har ju varit en bättre investering det här årtusendet än börsen. Du en bättre avkastning om du hade investerat allt i, i guld 2000. I kronor? Ja.
3: Mm.
2: Ja okej, okay. då är så det inte du, bara pengar nej, som ligger. Nej. nej.
1: Så du, du hade haft mer pengar om, om du hade köpt guld mm. år 2000 för alla dina pengar och jag mm. hade köpt svenska börsen, utdelande index mm. för alla sina pengar så hade du haft mer. Mm. Men ja, absolut bäst har varit att man mixade detta för då får man en, också en jämn kurva. I och med att de mm. inte mm. korrelerar mm. så har man fått en ännu bättre kurva för då får man en, också, när börsen har gått som bäst så kanske inte guld gått så bra och tvärtom. Mm. Då har man fått, får man en ännu finare kurva. Mm. Så att det är en bra, bra, både en bra avkastningspotential mm. och ett, ett skydd om vi mm. skulle få problem Och det, det viktigaste är egentligen, jag brukar säga så här det är, Ju bättre försvar man har om det nu är fotboll, mm. ju offensivare kan man vara mm. alltså, Det gäller att ha bra försvar, då vågar man, kan man vara ännu mer offensiv i sin offensiva del om mm. man känner att man känner sig trygg med sitt försvar.
0: Mm. Mm. Jag, ty jag tycker att det där är också lite klurigt för att man ger ju ofta. Det vet jag också att du i någon fn intervju tror jag, att äh, pratat att äh, guldet det brukar ofta denomineras i US dollar ja. eller US dollar per ounce vilket är liksom så två, två måttenheter vi inte direkt har naturlig relation mm. till. Mm. Så att hur mycket i det där är valuta, alltså förändringen i svenska kronan och hur mycket guld kan man säga så?
1: Ja man kan säga så här och det tycker jag är viktigt så som vi gör i, vi har ju några saker där vi skiljer oss från andra guldinvesteringar. Ja. Dels... I, i din hedge hedgefond, ja, Pacific ja, Precious. Dels är vi, investerar vi inte i den i... Vi går inte lång guldgruvbolag. för Nej. Det är en väldigt hög risk. som mm. Det finns stora fonder i Sverige, BlackRock, World Gold och så. De, är ju, de svänger mm. ju enormt mycket. Mm. Jättehög volatilitet. Vi vill ju ha en låg volatilitet så vi inte, går inte att jämföra med dem. Skulle kunna gå jämföra med en, en guld-ETF. Mm. Vad skillnaden är ju att vi vill... Eh, när vi ser att priset har gått upp för mycket... Mm. så drar vi ner lite på exponeringen och när vi ser att priset är lite väl mm. gått ner för mycket så ökar vi exponeringen så att vi mm. kan tjäna mer när det går bra och, och mm. tappa mindre när det går dåligt mm. men den tredje biten är också att vi har ett avkastningsfokus i sek, så alltså vi ser våra investerare i sek och, så att man sitter i samma båt där mm. för när man köper en vanlig, eller en, en, en guldETF så den bryr sig inte om mm. var, att vi sitter i sek mm. utan den, den nu fungerar ju bara i dollar som mm.
0: För, för, för det där tycker jag är, är, är spännande för att så här och, och nu, nu tar jag från mitt eget perspektiv och mm. så, så får du hoppa, så hoppa in men när jag började jag, får, jag började spara i guld för åtta år sedan kanske Uh, och då gick jag igenom det och, och då var det ganska bökigt att uh, köpa, köpa guld för jag inser att det finns några olika sätt mm. att göra detta på. Gå mm.
2: ja, till guldfynd ja. <laughs> ja precis.
0: Guldfynd det började man av lite. Nej, men, men, men utan, och då tänker jag så här: okay, det, det sättet uh, som det finns uh, på uh, är ju att ja, men jag kan jag kan köpa det fysiskt. Mm. Och då kan jag köpa investeringsskuld Och jag har redan här tagit bort all Samlingsmynt och, mm. Mm. och sånt skit mm. Liksom smycken och mm. sånt mm. Utan rent investeringsskuld, det finns det ett par mm. Och sen så, så fick jag hem det Och då uppstod första problemet var så här, okay, Hur lagrar jag detta, ja. hur försäkrar jag detta mm. Sen in så hade jag Långa diskussioner och det finns artiklar på bloggen Om detta när mm. jag skulle ha det i mitt Bankfack, mm. för Swedbank var ju, De kunde inte ens svara på det Om jag fick ha det mm. i, i bankfacket och sen var det så här sjuk historia för det slutade med att de tyckte att det var bättre att jag hade det hemma än i bankfacket. För att då gick det på lösa lösöresförsäkringen hos Swedbank, alltså hemförsäkring Swedbank eller försäkring i bankfack. Så de sa, jag sa, menar ni allvar att mm. ni rekommenderar att jag hellre har det hemma än i ett bankfack? Sen kändes det sjukt konstigt, så vi hade det i bankfack i alla fall. Sen var ju nästa, var ju då guld etf mm. som då, då fanns ju GLD, mm. till exempel. Den går ju inte att köpa längre på Vad grund för av etf fond mm. Amerikansk. Amerikan, ja, det är en av mm. de största. Mm. Men då uppstod problemet när man börjar läsa i det där kaninhålet igen mm. kring att då finns det motmarser, äger de guldet liksom själva eller är det egentligen bara mm. derivat eller är det allokerat? Och sen det sista som jag har gjort hittills och det är också därför jag tycker det är spännande för att du erbjuder ett annat sätt det är att jag har börjat köpa det fysiskt allokerat alltså att mm. det har gått till nischleverantörer mm. till som liksom, har
2: ett kassaskåp med guld nej, eller men som,
0: till exempel så att vi har ju en annan partner på bloggen har ju varit mm. alltså där du köper det i Storbritannien och de, de köper det fysiskt mm. och har det. Alltid. men det är ju också böket för att det är ganska dyrt alltså på låga summor så, så, så Under 50 000 är det inte ens lönt för du betalar. Det här skulle ganska mycket för att det så ska du, ja. Sig. Ja. Och, ja. Och, sen, och sen så presenterar du egentligen ett fjärde
1: sätt. Ja, alltså, vårt mål har ju varit att, i och med att vi ändå är en fond och vi köper bara på Nordnet Avancer och de här platserna, så blir ju en enorm form av elektroniska. Det blir ju. Mm. Men vad jag har sagt är att vi vill vara det absolut bästa alternativet inom den världen. Mm. Att våra det vi äger är täckt med fysisk guld mm. som vi har sett och som vi, vi har en och så vidare. Så att, men var köper ni? Det, köper ni? Ja, men du, jag, ja. jag tror att ni använder använt någon av dem som vi också använder i ja. Tyskland till exempel. Ja. Så jag tror inte det i de här etf du nämnde och ja. ETC-er ETC som det är ja. i Europa det är inte den faran Okej. Faran ligger om du köper en ETN från den bank du pratade om förut.
0: Okej, nu är det till med jag, detta är nytt för mig.
1: Du nämnde en bank, jag vill inte nämna den själv. Men de har guld ETN:er. Vad är det? Exchange Traded Notes. Och då har du motpartsrisk på den banken. Ja. Och den är osannolikt att banken går omkull, men du har ändå tagit in den risken. Och sånt vill vi inte vi ha, utan vi vill ju ha där guldet finns, och guldtackarna och siffrorna, ja. och som vi och det, kan, det, kan respektera. Ja. Men för, för, sen, vi, vi, jag vill inte vi konkurrerar inte med de som investerar eller säljer, säljer till investerare fysiskt guld det är också mm. ett komplement, så det är mm. egentligen vi, vi är mer kompletterar varandra för mm. att,
0: Nej men precis, för det, för det är detta jag menar Sen är vi,
1: vad vill säga faktiskt, mm. vad som är bra nu med oss eh, eh, när vi finns på de här plattformarna som Avanza och Nordnet, det är ju att eh, du kan även månadsspara Mm. på ett enkelt sätt vi ja. behöver inte köpa nej, vi, för, har inga, för, vi har inga köp och säljavgifter på fonden ja. och man kan månadsspara vilket ja. skiljer sig från det är svårt ja. att månadsspara för, för, för,
0: för, för om jag pratar i inte. din sak nu här jag brukar försöka undvika det men jag, jag tänker för till exempel därför jag hittade en vid ett tillfälle en fond i Schweiz som jag gillade jättemycket ja. som heter då CKB Syri, kantonalbank ja, ja, eller något sånt här. Ja. Och, och, och det, det, var så här, det gick ja. inte att köpa. Det var jätte så det kostas ja. att tusen spännikotage för köpa det och sen sådana frågor om de fysiskt. Det var så här, de sa, mm. ja men du får jättegärna bli bli kund. Du sa eh, minsta insättning är 350 000 euro. Mm. <laughs> ja bara mm, ja. Tack. Men vad, vad,
2: vad var, Kan du bara berätta vad de nej, hade? Men då, det var en sån här
0: planer. fond. De De har det i sitt eget kassaskåp. Ja. De har guld. guldet fysiskt. sig. Så det. du
2: behöver köpa för tre. År, ja om ville vill
0: man få ut det. Liksom, så sa så här, ja, men vi har fysisk ja, leverans ja, men, de, men, men du behöver liksom... Eh, men det är, så,
1: de, det är en bra aktör men det blir ju problem för vanlig investerare. Alltså då ja. dyker det upp andra problem. att ja. alltså, man måste vara en större investerare.
0: Och kortaget på Avanza ja. var tusen spänn. Alltså du vet, då ska jag handla för hundratusen för att få en procent köpavgift. Alltså du vet så att det, det blir stökigt som... Men det som känns
2: på, lite som att det här är ju bara för rika människor då, guld... Ja, ja,
0: fram, fram, ja, men fram ja. tills det finns ju leverantörer men det som jag, det Du kan säga. alltså
1: i vår fond idag utan vi har ju ingen inköp på säljavgifter. Ja. Och, och de fasta avgifterna är ju extremt låga också. Ja. Och du kan månadsspara 100 kronor i månaden. Ja. Du behöver alltså inte och det kostar inte mer. Nej 100 kronor i månaden är ganska <laughs> precis. Det är 5 år. Det är gränsen, där är gränsen
0: tror Men det är det Men 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 jag vill, jag vill komma tillbaka till detta för ja. för att för problemet men med de andra exempel också. Alltså även så här, jag jag gillar verkligen eh, Bullion Vault, men där blir det också så här valutagrejen. Mm. Alltså hedg i valutan eller hur alltså där när du säger att vi har ja. ett svenskt fokus ja. i SEK kan du inte säga ja. alltså, kan du inte berätta
1: mer om det? Absolut eh. Valuta är ju inte en helt enkel fråga. Nej. Mm. Men det vi äger är ju guld i dollar i grunden. Mm. Mm. Men för oss är det viktigt hur, vad vi ger för avkastning till våra investerare. Och våra investerare är i Sverige så vi får ju ett, vi måste tänka på, eh, ska vi hedga eller ska vi inte hedga Men det är fortfarande ett beslut som vi fattar hela tiden och försöker tajma. Som det, till exempel nu är det sista här gick in eh, inte slutet av veckan, men slutet av veckan innan då inte nu i fredags utan fredag innan då ökade vi hedgen mot att dollarn skulle tappa i värde för vi ansåg att dollarn hade då blivit lite väl överköpt mm. för den, dollarn tappade i värde och sen så den, gick den upp ganska kraftigt mm. och sen så gick den upp så kraftigt så snabbt så att då var det läge för oss att öka mm. hedgen, mm. men när den gick upp så tjänade vi pengar på att dollarn gick upp mot, mm. i kronor, mm. och vilket var bra för våra investerare men sen när vi kände att nu är dollarn för överköpt, mm. då ökade vi hedgen. Mm. Hur, så, så, men det vårt fokus hela tiden, det betyder inte att vi alltid har rätt. Mm. Men vi tänker i samma på samma. Mm. Alltså, vi tänker i samma båt, vi är i samma båt. I mm. ja, har man bara en investering som är...
0: För, men så här normalt sett, alltså, så här, mm. för mig så här, det låter bra. Och sen mm. så får jag den här inre konflikten där många studier visar exempel, just på det här behavior gap. Till exempel, ja. att, att normalt sett så kan till exempel timing eh, kostar i genomsnitt en vanlig investerare 2% i avkastning om året. Samtidigt mm. som man har visat att momentumstrategier kan ju ändå ha en, ha en värdehöjande eh, effekt.
2: Vad är det momentum. Ja, det... men alltså, så här med så
0: att, så att, så att Frågan är så här... Ja. För, 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 hur vet jag att jag får värde för det? det hade det inte bara varit bättre att låta det vara? Alltså förstår du hur, hur ja, ja, ja. jag tänker? Vad är risken? För att jag tar en risk där är er. Ja, ja. Att, att precis som ni kan skapa värde så kan ni hamna ur ja. synk.
1: Och det är samma sak att vi, hur mycket guld vi har hur mycket silver vi har. Vilka är det vi har? Mm. Eh, men tanken är för oss är det att vi gör inget annat än att hitta den marknaden. Och förhoppningsvis så kan vi den marknaden lite bättre än den som själv investerar. Mm. Att det, liksom, det är egentligen det man köper i vår kunskap att titta i, i marknaden. Om ni ska ha mer guld eller om vi ska ha mer silver i portföljen mm. beroende på hur det ser ut. Eller om mycket valutahedge vi ska ha eller inte. Har man känslan att man kan vill göra det bättre eller inte, mm. då ska man ju göra det, mm. det själv. Det är ändå så en fond fungerar att man, man överlåter lite Mm. Jag, det, jag vill inte lägga tiden på det. Men, precis,
0: men har ni mätt till exempel alltså en överavkastning när ni har gjort detta? Liksom, äh, vi, vi
1: mäter ju hela tiden och eh, absolut så är det så att vi gör, har gjort väldigt bra saker vi gör också fel. Mm. Det ligger i en hedgefonds natur att man har alltså man har rätt sex, sju gånger av tio. Mm. Då är det bra. Mm. Man, kan inte, eh, man kan inte ha rätt tio gånger och mm. man får inte man får inte vara rädd för att göra fel, fel heller för då mm. vågar man inte göra det. Så att det, vi känner oss bekväma i, mm. i hela den biten. Mm. Det är vårt jobb liksom. Mm.
0: Och om så säger jag att jag köper den här liksom då Pacific Precious vad, vad är det jag får egentligen? Alltså får jag då det här underliggande fysiska adokade guldet eller är det en blandning av guld och silver? Du sa att det är i alla fall inte gruvbolag. Mm. Alltså
1: hur, hur ser ja. det ut? jag göra det lite kort då är att det är guld och silver i första hand vi kan ha platen och palladium också men guld och silver är de som handlas mest och lättast mm. och vi kan gå vi kan vara i en osäker marknad, osäker situation så kan vi vara vi kan till och med vara långa guld och kort silver teoretiskt mm. om vi skulle vara känna oro mm. sen investerar vi någonting i lite bolag som heter streamingbolag, det är bolag som är en liten hävstång på guldpriset men inte ha drift som gruvbolag. Men när det gäller gruvbolagsbiten. Mm. Eh, där går vi. Vi har en strategi där. men mm. Där går vi långt. 10 bolag. Eller 8-10 mm. bolag. Och så går vi kort index. Okay. Så det är bara en spread mellan de här bitarna. Okay. Men vi tar ingen aktiv net, lång position. Mm. Och det här gör att vi kan tjäna pengar när. Även när marknaden går ner.
3: Mm.
1: I går våra bo tio bolag bättre än själva gruvbolagsindex? Mm. Inte vanliga börsindex utan gruvbolagsindex? Mm. Då tjänar vi pengar. så att mm. vi vill, Alla strategier vi har vill vi kunna tjäna pengar även när guld- och silvermarknaden går ner, neråt. Mm. Nu är vi ganska positiva för nu har vi, kommer vi från en bear market så nu har vi en ganska positiv syn på, på de kommande åren. Mm. Men när priset har gått jag... upp väldigt, väldigt mycket och gått långt över sitt, sin här medelvärde mm. den dagen kommer vi kanske vi skifta positioner. Mm, precis det är vår Men, expertis eller vårt arbete som ja. man egentligen köper
0: Men jag tror att någon, jag läste någonstans att du, du hade som mål att vi skulle gå bättre än guldet när det går bra och mindre dåligt än guldet när det går dåligt eller var det inte något sånt?
1: ja det finns absolut med i vårt mål och det som är viktigast nu är att inte missa när tåget går uppåt för att i och med att guld och silver Mm. I, i motsats till börsen har liksom varit på sin nedåtresa, eller bear market som vi sa mm. så är vi i startgrupperna i vissa valutor så är det redan en uppåtgående fas en bull market eh, och eh, den vill vi inte missa så vi är inte, vi, är inte, vi är inte för aggressiva att skilja oss från utvecklingen på guldpriset just nu mm.
0: Och, 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 och det är många som pratar om guldet här eller till och med hedgefonderna som vi pratade om i förra avsnittet alltså Ser det lite mer som, som en försäkring alltså i, i, i portföljen mm. liksom. eh, och, och framförallt då en, som vi var inne på mot det här med politiker alltså en försäkring mot inflationen eh, Vad det jag förstår vad
1: ja. Nej men jag tror att det, i, i, inom både guld och silver så finns det både en fear, alltså oro, handel och mm. en greed, alltså att man vill tjäna mm. pengar.
3: Mm.
1: Och de inträffar lite olika tillfällen. alltså det kan vara Om det är oro så kan det vara banksystemet men det kan också vara eh, politik och krig. Mm. Sånt skapar ju oro. Eh, så det är många olika bitar som kan få, få priset att mm. skena, iväg. skena iväg där. Men sen, sen har du, när du får tryck i marknaden och eh, de stora då, aktie- och obligationsmarknaden, om de börjar tappa pengar. Mm. Var ska pengarna ta vägen? Ja, då ser vi att det börjar gå in i råvaror, det går in i, i guld och silver, som är en lite mindre marknad. Mm. Och om mycket pengar, som har gått upp så mycket värde, då, ska in i en mindre marknad, så får som du en otrolig köp. Squeeze, liksom. Ja, och då börjar du få en momentum i det, och då får du in andra handlare som mm. ser den trenden. Så att det finns lite olika... Mm. Det, det börjar agera på olika parametrar, faktiskt.
3: Så,
0: så om vi ska börja avrunda här mm. nu, så att... Eh, det finns mycket annat spännande att prata om i detta ämnet också. Men, men säg återigen att man, man har en sån här, så som jag har pratat om, en 60-40-portfölj. Alltså som jag sa innan då, globalfonder mer eller mindre, 20% långa räntor, 20% korta räntor. Om du skulle ge mig feedback, liksom så här, vad, hur, hur skulle du liksom lagt till, du skulle säga såhär om det är mindre än 10% guld, då är det inte lönt eller mindre än 5% då får jag inte den effekten hur, hur, skulle, hur skulle du resonera? Att, liksom för en spa, vad skulle du liksom rådget en spara som har kanske en 60-40 portfölj i en femårshorisont? Eh, Mm. Liksom.
1: Ja, nummer ett är ju att vi inte ger råd Nej, vi får men, ju inte först, ge
0: råd. nej men jag fattar Men jag tror
1: Portföljen för framtiden På samma sätt som man ska använda historia mm. Som har gjort mycket genom Monetär historia och börshistoria mm. Så är det inte historia som gäller Utan det är framtiden. nu och framåt Och börsen kan fortfarande Ge mycket Alltså mm. vi kan fortfarande få en sån här jätteuppgång mm. På börsen eller få den för sig att Börja sänka räntan ännu mer i USA. Tillbaka mm. igen och trycka mer pengar. Då kommer ju börsen gå upp bara av det. Mm. Att, att det skapas. Eh, ja, man, man kan vara med på, på börsen igen. Men det absolut viktigaste som jag ser det. det är ju att. Har eh, man nu har 50% på börsen. Så skulle jag ha de andra 50% i marknadsneutrala fonder. Mm. Och egentligen. Jag ser ingen anledning att ha räntan. Fonder idag. Mm. för korta och, räntor ger ingenting alltså, ja. du, ger det ingenting så ger det ingenting alltså du har Nej. ingen nytta av att ha, ha det ja. och eh, långa obligationer riskerar att ge förlust så det är marknadsneutrala ja. fonder och, det, det tror jag är framtidens portfölj och, I, tillsammans med aktier
0: ja. och, 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 hur, och säger att vi tittar på den här delen som ska vara marknadsneutral så återigen, om du skulle ge pointers, hur ska man tänka? Alltså hur, hur skulle du fördelat till exempel, för i förra avsnittet pratade vi om multistrategi eller multiassetfonden, nu pratar vi precious, alltså guld, silver. Ja.
1: Hur, hur fördelar man, tycker jag du? Jag ser ju fonderna så att säga multiasset är mer en fond som står som en helhet för sig. Mm. Alltså om man bara ska ha en marknadsneutral fond mm. så, så skulle jag ha valt den mm. och sedan haft aktiefonden ovanpå. Mm är jag mer för att jag ska bygga en mer avancerad portfölj. Mm. Och att jag ska ha fyra stycken marknadsneutrala fonder. Eh, då hade jag liksom absolut haft mer precious, precious som portfölj, mm. alltså som fond. Mm. Eh, för att, och för då är man mer beredd på att okej, okay, den kanske inte presterar när börsen går som bäst. Alltså då, mm. man är mer medveten mm. om att den beter sig så man, man ska inte kasta ut den bara för att mm. den inte går upp. Mm. Eller för att börsen går upp. Alltså för att man man ser det mer som en portfölj. Mm. Medan multi som sagt, den är mer den klarar av att vara helhet om man mer, mer tänker på det sättet. Så det beror lite på hur man vill mm. se sin egen portfölj.
0: Mm. Bra. Jag tänker så här, är det någonting som du tycker att vi har missat när det gäller hela den här guldkonversationen?
1: Någon fråga vi borde ha ställt? Vi kan ju hoppas att det var så mycket spännande eller tro, konstiga saker vi pratade om att man kanske ville ställa frågor då och så får, ja, vi, får vi väl återkomma med svar. Ja, precis. Där är ju
0: mycket är, vi hade ju så här, i pausen ja. så pratade vi om så här vad där, pengar, är en jättespännande fråga. Eller hur där, skapas, hur pengar. skapas pengar? Hur skapas pengar och jag tänker där, där är egentligen, jag hade ju egentligen velat prata mycket mer om så här, permanentportföljen och allvärds på Men så här bara kort, tror du att permanentportföljen har en plats i dagens eh,
1: liksom man, alltså man kan säga att egentligen har inte ekonomi förändrats så jättemycket. Så, så att absolut har den det. Sen tror jag att den har, som vi var inne på, Ray Dalio som pratade med, med All Weather Fund, alltså det är ju någon form av lite utveckling av det.
3: Mm.
1: Uh, och det är väl... Uh, lite utveckling finns alltid att göra. Mm. Men grundtänket är uh, mm. ju om att ha, uh, icke, uh, ha tillgångar ja, som, som inte, inte går åt samma håll. Mm. För det är det... Tyvärr är det det som är risken idag, att eh, alla sitter på samma sida mm. av båten. Mm. Mm. Och, eh, det ska man, när man, om man pratar om finansiella bitar så mm. finns det inget, det finns inget viktigare än att undvika mm. det. Mm. Att, Nej, att sitta på fel sida av båten.
0: Om vi ska ta en här praktisk, precis som, som innan, de här fonderna finns ju på Avance Avgiften på Precious?
1: Ja, det finns först och främst är inga köp- och säljavgifter. Mm. Så man kan köpa en vecka och sälja nästa vecka. Mm. Eh, och sen är avgiften 0,5% i fast mm. avgift. Mm. Och så är det 15% i så kallad prestationsbaserad avgift.
0: Och hur funkar den?
1: Den fungerar att varje om vi, om vi slår ett nytt all time high, det vill säga mm. att fonden har ett högre värde än vad den tidigare haft, mm. då drar vi avgiften. Men den dras, alltså, kursen som syns är alltid netto.
0: Mm, Okej, okay. efter avgifterna ja. liksom. Mm. Okay. Mm. Mm. Bra. Eh, om vi tar samma fråga som innan. Och om vi skulle ha någon, jag pratade med någon i branschen, så sa de sagt så här, ja, e fonden är bra, men... Vad är, liksom, vad, skulle, vad är liksom nackdelen med
1: den? Eller vad ska man se upp med? Alltså nackdelen är... Jag har tänkt och verkligen tänkt utifrån en investerarens... Eller jag ville göra den perfekta fonden för en investerare. Mm. Eh, utifrån sin struktur. Mm. Och jag, jag tror att vi har... Tror att vi har lyckats. Alltså mm. jag har svårt att se vad vi kan göra som är bättre. Mm. Eh, frågan är om vi inte, kanske inte gjort den tillräckligt bra för oss själva då. Mm.
0: Ja men alltså precis, för man kan ju ha avsikt om och det där kommer ju säkert komma upp i kommentarerna liksom avgiftsstruktur men, mm. men jag tänkte ju på det där faktiskt när du sa det innan att jämfört med många andra hedgefonder så är det en ganska schysst alltså ganska, ja men egentligen en ganska tuff, eh, tuff eh, avgiftsstruktur att säga att vi kopplar det till all time high mm. för de flesta andra brukar ju koppla det mot menar, en T-bill, alltså statsskuld och, och, e och
1: eller något sånt och, annat Ja och det, så vi vi behöver göra positiv avkastning. Mm.
2: Mm. Vi gör det bättre hela tiden.
1: Ja.
0: Mm. Precis. Och precis som och sitter innan. Sitter vi i samma båt. Ja, och precis som du sa i förra avsnitt. Du hade dina pengar i multiasset. Har du dina pengar i precious också? <laughs> ja. Nej men alltså du vet här, vi, vi, vi ska alltså, ja. det är en löjlig ja, fråga. För egentligen så här. Det hade varit konstigt om du inte hade. Mm. Men jag har sett undersökningar där åtta av tio fondförvaltare har inte mm. sina egna pengar i sin egen fond. Och jag tycker det där är ganska kass. Sen fattar jag varför det är Nej. så också. Men...
1: Nej, alltså jag, där följer jag stenhårt samma princip. Att vi ska sitta i samma båt. Så jag har alla, alla pengar som... Jag har någon investering direkt i silver. Mm. Men annars har jag allt i mm. mina egna fonder.
0: Mm. Ja, men det är ju superspännande. Och det, 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 det som är roligt tyckte jag med, med, med den här intervjun är ju att jag har ju fått saker... Och tänka på också. Och det är Och jag hoppas att det är så för dig som har eh, lyssnat, eh, lyssnat med. Men jag, jag, jag tänker att detta är ju verkligen en sån här grej. Vi, vi, ja. vi, vi, vi får göra fler. Eh, fler, fler så jag, jag vill, så här, vill du komma tillbaka?
1: Jag kommer gärna till Ja, men var roligt. <laughs> eh,
0: och precis som vanligt, du, du som har lyssnat, har du, eller tittat, har du kommentarer, frågor och funderingar, skriv gärna på bloggen gå in på greenpodriketssamlings.se. Eh, jag kommer att skriva också min reflektion liksom så här om ett par dagar när det har mm. liksom landat. Mm. Eh, och sen så tror jag också att Erik, du om det kommer kommentarer och frågor, att du gärna kan svara på dem också. Absolut. Men eh, ett stort tack! Tack mm. så mycket! Tack! Tack! tack. Mm. tack.